och välkommen tillbaka till vår serie som vi har som är igång de här veckorna som handlar om fullständig frihet i Kristus. Och den här dagen så ska vi prata om frihet från mindre värde. En del kanske hör när de, eller tänker när de hör det här att ja, men det är ju inte mitt problem. Men jag tror faktiskt att mindre värde och känslan av att vara otillräcklig i oss själva det är någonting som vi alla mer eller mindre kämpar med ibland i våra liv. Och en del kanske jämt. När vi läser Bibeln och läser om de heliga gudsmän och gudskvinnor i Bibeln, profeter och de Gud använder, så ser vi att även de kunde drabbas av den här känslan av mindre värde. För många år sedan, så, eller många, men några år sedan i alla fall, så hade jag en mycket märklig dröm. Jag är pastor i en församling i Sverige och jag drömde att på natten att in genom bakdörren i vår kyrka så kommer en stor svart mambaorm. Nu är inte mambaormen särskilt stor i verkligheten. Men här drömde jag att den här mamban var mycket stor. Den var kanske fyra meter lång och riktigt rejäl och tjock. Och när ormen kommer in i kyrkan så ser jag hur de som sitter i församlingen reser sig upp och applåderar och välkomnar den här ormen in i kyrkan. Och i drömmen så reagerar jag och tänker varför välkomnar vi ormen in i vår församling? Så jag ropade och varnade och sa akta är det här är en orm. Och när jag avslöjade ormen så fick den händer och reste på sig och försökte att strypa mig. Och då vaknade jag och då sa jag Gud vad betyder det här? Vad vill du säga? Vad handlar den här drömmen om? Och då visade Gud mig att det här handlade om tankebyggnader. Tankar som du och jag har. Som vi får om oss själva och om Gud. Som egentligen kommer ifrån ormen, från fienden, från djävulen. Men som vi välkomnar och tar emot i våra liv. Därför att vi känner inte igen och vi ser inte att det egentligen är det här ormen som är ute med de här tankarna och idéerna. Så tyvärr tror jag ibland att vi välkomnar fienden och hans tankar i våra liv. Därför att vi känner inte igen honom och vad han håller på med att göra. Det finns tankebyggnader i våra liv som Gud vill riva ner. Och en av de tankebyggnaderna är det här med mindre värde. En känsla, det kan vara en känsla av skam och skuld, men det kan vara en känsla av att jag duger inte. En känsla av att Gud kan inte använda mig. Att jag har inte det som krävs eller behövs för att kunna tjäna Gud. Eller vara en bra pappa eller mamma. Jag tror ofta många föräldrar kämpar med mindrevärdighetskänsla i förhållande till sina barn. Jag har hört många säga att jag är inte en tillräckligt bra mamma, jag är inte en tillräckligt bra pappa. Tankar som jag själv har haft och som jag känner igen hos många. I Matteus 22, vers 37 säger Jesus så här. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela ditt förstånd. Vi ser ofta på oss själva som misslyckanden och bedömer vårt värde och vår identitet utifrån hur långt vi har kommit i våra liv, vår andliga mognad och så vidare. 
Om vi ska kunna älska Gud villkorslöst, du och jag, så måste vi förstå inte så mycket oss själva, utan Guds personlighet, vem han är och hur han ser på oss. Vem är vi för honom? Inte bara vem är Gud för mig, utan vem är jag för honom? Hur ser Gud på mig? Och vem är han egentligen? Och det här kommer att avgöra. Svaret på de här frågorna kommer att avgöra. Om du och jag går runt och kämpar med fördömelse och mindrevärde. Om vi har en felaktig bild av Gud. Om vi springer ifrån Gud och håller honom på avstånd. Eller om vi håller oss nära honom och låter han få använda oss för sina syften. Om vi håller Gud på avstånd genom mindre värde och negativa tankar om oss själva, även om det är omedvetet, så blir det mycket svårt att tro. Det ser vi även i Bibeln. De som hade en dålig självbild, de hade också svårt att tro på Gud. De hade svårt att tro att Gud kunde använda dem och de såg bara problem och begränsningar. När vi sliter med mindre värde i våra liv så kommer problemen och begränsningarna vi ser i oss själva eller i vår omgivning att verka större än Gud. Och därför är det så viktigt att vi för krig mot mindre värld och vinner över dessa tankar och känslor. Um, ofta så är det så att vi jämför oss med andra. Um, när vi har svårt att tro... Därför att vi ser vår egen ofullkomlighet och tror att Gud inte kan använda ofullkomliga människor. Så för det oss in i prestationskristendom. Det är roten till lagiskhet och det kär oss ifrån Guds liv, Guds nåd och Guds kraft. När vi är fast i tanke, tankar av fördömelse av mindre värde så ramlar vi ur nåden, vi avskär oss från nåden och livet och kraften i Gud. Och det vill inte han ska hända i våra liv. Då börjar vi jämföra oss med andra. Ibland jämför vi oss med dem som är sämre än oss. Kanske mindre andliga eller de har inte kommit lika långt eller är inte lika bra som oss. De presterar sämre än oss. Och det gör vi för att vi ska känna oss värdefulla och speciella. Då hamnar vi i fariseism och källrättfärdighet och tycker att vi är så mycket bättre än andra. Och det är inget roligt att möta en sån attityd eller sådana människor som förhäver sig över andra och tycker att de är så mycket bättre. Fariserna var ju sådana, de jämförde sig med syndarna och tyckte att de själva var så otroligt mycket bättre. Andra gånger så jämför vi oss med de som har kommit mycket längre än oss. Och som är kanske mer använda av Gud eller som får vara med om mer bönesvar och andra saker. Och då känner vi mindre värde, fördömelse och självförakt att inte vi har kommit lika långt, att inte vi är lika bra, att inte vi kan lika mycket som dem. Både dessa diken, när vi jämför oss med de som är kanske inte kommer lika långt eller de som kommer längre. Båda dessa diken hindrar dig och mig från att komma ut i vad Gud har tänkt för oss. Det är fällor som djävulen har gallrat för att hålla oss i fångenskap. Han är ju bra, fienden, på att påminna oss om våra brister. 
Vi är ju bra själva på att påminna oss om våra brister och kanske anklagar oss själva ganska mycket. Men det blir inte bättre när åklagaren själv kommer och hjälper till. Ett exempel är kanske så här att du har ett behov i ditt liv och du läser Matteus 6:33. Och där står det sök Guds rike först och du ska få allt det här andra som du behöver. Och du börjar be och du står på Guds löfte och sen kommer fienden med sin anklagande röst och säger så här: "Du har inte sökt Guds rike tillräckligt mycket. Så du kan inte räkna med att få bönesvara Gud." Eller du har inte bett tillräckligt mycket. Eller du har inte gjort si. Eller du har inte gjort så. Och lyssnar vi på ormen. Går vi i den här fällan som han kommer med. Så hamnar vi direkt ur nåden och in i prestation. Och tänker så här. Om jag bara gör det här mer. Om jag bara gör det här bättre. Kanske Gud då vill hjälpa mig. Då har vi fallit ur nåden. Vi är egentligen som den hemmavarande sonen i Lukas 15 där fadern säger till sin son allt mitt är ditt. När Gud möter Gideon så möter han en person som är fast i mindre värde och en riktigt dålig självbild. Gideon är rädd men han har kallats att vara en modig frimodig ledare, anförare. Det Gud behöver göra Det är att han behöver ge oss en ny identitet. Det första Gud säger till Gideon det är Herren är med dig, du tappre stridsman. Gud kunde inte använda Gideon och Gideon kunde inte komma in i det Gud hade bestämt för honom förrän han fick en ny identitet. Han behövde se sig själv som Gud såg honom. Och du och jag, vi måste se oss själva på det sätt som Gud ser på oss. Frågan är inte hur uppfattar vi oss själva utan hur uppfattar Gud oss? Hur ser han på oss? Låt oss anamma den bild på oss själva som Gud har om oss. När Gud kommer till Abraham innan han fick namnet Abraham så har ju han en identitet att jag är barnlös, jag är en äldre man med en fru som inte kan få barn. Och det var så både Adam och Sa- eller Abraham och Sara tänkte om sig själva, vi är barnlösa. Och Gud behövde ge honom en helt ny identitet. Därför säger Gud i första Moseboken 17 och vers 5: "Du ska inte mer heta Abraham. Ditt namn ska vara Abraham." Ty jag har gjort dig till fader för många folk. Vi kommer ur mindre värde och blir fria när Gud får ge oss en ny identitet. När vi låter han tala ut en ny identitet över våra liv. Abraham hade inga barn vid det här tillfället när Gud säger det här. Gud säger jag har gjort dig till fader fast Abraham Han var ingen fader. Han hade inga barn. Men Gud säger från min sida Abraham så är du redan fader till många folk. Så ser jag på dig. Och Abraham var tvungen att få ett nytt namn, en ny självuppfattning, en ny identitet för att kunna se löftet gå i uppfyllelse och bli en fader till många barn. Simon var en annan person som behövde en ny identitet. 
Och det här är ju vad som händer genom hela Bibeln. När människor möter Gud så får de en ny identitet. De får ett nytt namn. De får en ny självuppfattning. De får ett nytt perspektiv. De ser sig själva så som Gud ser dem. Och först då kan Gud använda dem som han vill. Jesus säger till Simon. Han var ingen klippa. Han var ju den som gick upp och ner. Han var väldigt labil. Han var full av ambitioner, högmod, stolthet. Han kom även till att förneka Jesus länge fram. Men Jesus tittar på Simon i Johannes 1:42 Och det står så här. Jesus såg på honom och sa. Du är Simon Johannes son. Du ska heta Kefas. Det betyder Petrus. Med andra ord, Simon, nu får du ett nytt namn, en ny identitet. En ny självuppfattning. Du ska tänka om dig själv Petrus att du är en klippa. Och Petrus han blev en klippa. En riktig klippa. En annan person som behövde få en ny självbild. Självuppfattning. Det var Mose. När Gud möter Mose i den brinnande busken så möter han en rädd, gammal, misslyckad Fåra herda som gör med sig öknen. Gud säger till Mose, du är min befriare. Du är anföraren för mitt folk. Du ska föra mitt folk ur Egypten. Du är utvald Mose. Och Mose, han tänker, det här är ett enda stort känt. Gud har kommit till fel adress. Han har valt fel person. Inte är väl jag. Han säger i andra moseboken 3.11 till Gud. Vem är jag? Att jag skulle gå till Farao. Att jag skulle föra Isas barn ut i Egypten. Det, det, det du och jag märker när vi hör de här orden. Det är ordet jag. Gud finns inte med i Mose tankar utan det är jag. Vem är jag? Att jag skulle. Att jag skulle kunna göra det här. Och. Du och jag kanske är likadan. Mindre värde har faktiskt sin rot i att vi fokuserar på oss själva. Roten till mindre värde är att vi fokuserar på jaget. Att vi säger som Mose, vem är jag? Mose borde ha ställt frågan istället, vem är du Gud? Vad kan du göra? Inte vem är jag och vad kan jag göra? Mindre värde kommer i våra liv när fokuset är på oss själva. Vem vi är, vad vi kan eller inte kan, våra begränsningar. Även högmodet kommer in när vi fokuserar på oss själva. Vad duktiga vi är på vissa saker, vad vi kan göra, vad vi klarar av. Även där kommer högmodet in. Högmod och mindre värde kommer in när vi fokuserar på oss själva. I andra motsbok 4, vers 10 så säger Mose till Gud- men herre, jag är ingen talförman. Jag har inte varit det tidigare. Jag är det inte heller nu, sedan du har talat till en tjänare. Jag är trög att tala. Här säger Mose fyra gånger. Jag är, jag har inte, jag är inte, jag är det och jag är så. Jag är si och jag är så. Och det är Gud... 
gör med Mose är att han talar över honom en ny självuppfattning. Mose, du ska se dig själv som jag ser dig. Du är min anförare. Du är befriaren. Du är den utvalde. Mose, han tittar inte ens på Gud och ser vem Gud är. Utan han bara säger igen och igen. Vem är jag? Jag är inte det. Och jag kan inte det här. Och jag är si och jag är så. Fokus på jaget är sällan till vårt mindre värde. Fokus på Gud befriar oss från mindre värde och förkastelse. Mose sa till Gud, Herre jag ber dig, sänd ditt budskap med vilken annan du vill. Han säger, du har kommit till fel person. Du har valt fel man. Det här är helt fel Gud. Du vet inte vad du håller på med. Och, och Gud blir faktiskt arg på Mose och säger, nu räcker det här. Nu gör det som jag säger. Gideons reaktion var likadan. Han säger samma sak till ängen som kommer till honom i domarboken 6. Och herre, hur skulle jag kunna rädda Israel? Och den här frågan är ju källan till vår känsla av misslyckande. Hur skulle jag? Vem är jag? Inte kan jag. Vi blir befriade från detta när vi får vår fokus på Gud och vem han är. Om vi heller får ställa frågan, skulle Gud kunna göra det här? Vem är Gud? Vad kan han göra? Om han är Gud, då kan han använda vem han vill, även lilla du och jag. Saul, som senare blev Paulus. Han var också en person som behövde en helt ny identitet innan Gud kunde använda honom. Gud säger om Saul när han är nyfrälst i apostlärningen i nya. Han har blivit förblindad på vägen till Damaskus. Han har stängt sig inne i ett rum och han har bett nu i tre dagar. Och så säger Gud till en man som heter Ananias att han ska gå till Saul- och be för honom och lägga händerna på honom. Herren sa till Ananias, gå. Han är ett redskap som jag har utvalt för att bära fram mitt namn. Och när Ananias sen kommer till Saul som blir Paulus. Så lägger han händerna på honom och säger, Saul, Gud som har visat, dig, visat sig för dig på vägen, han har utvalt dig. Och Saul, han får ett nytt namn, Paulus. Han får en ny identitet. Jag är utvald av Gud för att bära fram Jesu namn. Vår tro på Gud och vår kärlek till honom får näring från sanningen om vem Gud är och vem vi är i hans ögon. Det är först när du och jag ser oss genom Guds ögon- som våra hjärtan förvandlas från rädsla och svaghet till frimodighet, till tro och till kärlek. Den uppenbarelse gör oss ödmjuka, den gör oss förkrossade. Petrus var med om det här efter uppståndelsen. När du och jag förstår hur Gud ser på oss, inte hur vi ser på oss själva. Det är inte intressant. Från Guds sida, han... Är inte intresserad hur du och jag ser på oss själva. Han lyssnar inte på Mose ursäkter, Gideons ursäkter. Han vill inte ens ta den diskussionen hur vi uppfattar oss själva. 
Utan han vill att vi ska se oss som han ser oss. Så när vi förstår hur Gud ser på oss med ett hjärta fullt av tro och kärlek. Då blir vår hjärta levande. Då kan vi lära oss att njuta av honom, av Gud. Att kärnan i det kristna livet inte är att tjäna Gud utan att vara med Gud. Tjänande kommer ut från varande. Vår andlig identitet måste formas utifrån hur Gud ser på oss. Inte hur vi ser på oss och absolut inte hur andra ser på dig och mig. Vi får bara definiera oss själva utifrån vad Gud känner för oss, vad han säger ut över oss, vad han talar ut över våra liv. Tyvärr har vi låtit vår identitet och värde präglas och bestämmas av hur bra vi presterar, vad andra tycker, vad andra menar. Vi har fått vår känsla av värde och värdighet utifrån hur bra vi utför Olika saker, andliga discipliner, hur bra vi är på B eller kanske även dela Jesus med andra. Det blir en prestation alltihopa. Då blir vi slavar under människor och deras uppfattningar och vi förlorar friheten i Gud. I ett sånt läge så dömer vi ut oss själva därför att vi ser fel och brister i oss själva. Och vi slutar försöka, vi slutar sträcka oss, vi slutar drömma. Och där hit djävulen vill ha oss, därför att när du och jag är fast i mindre värde så kan inte Gud använda oss. Då använder vi vår självuppfattning och andras självuppfattning om oss som en ursäkt för att Gud inte vill ha oss eller använda oss för sina syften. Så Gud vill komma med frihet. Och i romabrevet 8 står det så här, vers 29. Till den som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild. För att sonen ska vara den förstfödda bland många bröder. De som han har förutbestämt, de har han också kallat. De som han har kallat, de har han förklarat rättfärdiga. De som han har förklarat rättfärdiga har han förhärligat. Vad ska vi säga om detta? Är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Om vi tror att Gud ständigt anklagar oss då får vi en förvriden gudsbild och en självuppfattning som paralyserar oss där vi tror att Gud ständigt är besviken på oss. Vi tappar motivation att söka Gud, att tjäna Gud, att älska Gud. Och där vill fienden ha oss. Och det blir svårt att tro. Sanningen om vem Gud är hur han ser på oss är livsnödvändig för att vinna över finens anklagelser. Att vinna över förkastelse, mindre värde och fördömelse. Gud vill att du och jag ska komma in i linje med hans syften och hans drömmar. I romabrevet 8 så argumenterar Paulus så här. Gud har redan bestämt att vi ska bli lik Jesus. Och för att vi ska bli lik Jesus så behövde han kalla oss. Han behövde förklara oss rättfärdiga. Han behövde frikänna oss. Han behövde förhärliga oss. Och Paulus fortsätter. Eftersom Gud inte anklagar oss. Och Jesus heller inte gör det. Han är ju vår talesman inför fadern. Han ber för oss. Vem kan då vara emot oss? Tyvärr så tror jag. 
att ofta är det vi själva som är vår som är vår egen största som är vår, som är som är vår egen största fiende. Ska du och jag komma in i Guds ödesbestämmelse och Guds plan för våra liv? Låt oss se på oss själva så som Gud verkligen ser på oss. Och låt oss se Gud som den han är. Gud vill inte att du och jag ska gå under i öknen i självömkan som Israels barn gjorde. I självförakt eller mindre värda. Han vill förlösa dig och han vill katapulta dig in i sin ödesbestämmelse. In i det han har bestämt för dig. Så säg inte längre vem är jag och inte kan jag. Utan säg som David när han mötte Goliat. Jag tror på Israels Gud. Han är mäktig. Han kan. Det handlar inte om dig och mig. Det handlar om honom och vem han är. Gud vill signa dig. Mm.